0: Alles ist Fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. Heute geht es um Rennsport, Cross-Country-Race-Sport und zwar hat unser Racener-Reporter Lukas Hoffmann. Hallo Lukas. Hi, Servus. Der hat den Nino Schurter getroffen. Nino Schurter gewinnt derzeit und auch in der Vergangenheit eigentlich alles, was man im Cross-Country-Sport gewinnen kann, an Rennen, an Titeln. Und ähm, du hast ihn getroffen in wo genau? Was war der Anlass dafür?
2: Ja, und zwar waren wir mit seinem Sponsor unterwegs, mit Scott äh, in Lugano mhm. und dort waren sozusagen Nino Days und wir durften mit ihm äh, Radfahren gehen, was gar nicht so einfach war. Es hat sehr viel geregnet äh, mhm. in dem wunderschönen Tessin, ähm, besonders. Normalerweise ist da immer Sonne. Naja, und dann durften wir mit Nino Radfahren gehen, was wirklich ein super Erlebnis war, weil wirklich mal zu sehen, wie schnell dieser junge Mann ist, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe es ein bisschen versucht, dran zu bleiben. Ich bin super happy, dass ich noch in einem Stück bin, weil <lacht> es ist Wahnsinn, was der für Linien fährt. Ähm, gefühlt hat er gar mhm. keinen Bodenkontakt. Der ist super schnell und das zeigt auch mal, warum er so erfolgreich ist. Also der kann gefühlt alles. Der kann bergauf fahren, der kann bergab fahren, der ist super stark auf dem Rad. Also einfach äh, beeindruckend, mit dem mal halt zu fahren. Und der,
1: der lässt dann auch keine Gnade walten. Also obwohl Journalisten, die definitiv schnell aber vielleicht keine Profis sind, ähm, er drückt jetzt trotzdem einfach aufs Gas. Vielleicht kann er auch gar nicht anders. Oder? Ich glaube,
2: das ist auch so ein bisschen ähm, hier sein Geheimnis. Also mhm. er will immer gewinnen. Er will immer der Schnellste sein. Er, klar spielt <lacht> ja auch mal so ein bisschen Spielchen mit einem, <lacht> dass man dranbleiben man kann bergauf. Okay. Dann dreht er sich um und drückt richtig rein. Aber er ist dabei super sympathisch. Also er ist mhm. nicht irgendwie abgehoben. Ähm, es macht super Spaß mit ihm zu quatschen und ja, es war ein richtig tolles Event. Du
1: hast ihn dann wahrscheinlich zur Seite genommen zwischendurch, hast irgendwie eine halbe Stunde oder wie lange hast du mit ihm gesprochen?
2: Ja genau, wir waren dann auf einer äh, Hütte in Lugano, super mhm. cool ähm, und ja, sind den ganzen Tag durch den Regen gefahren ähm, und es <lacht> war super kalt, also es hat wirklich nur geregnet. Mhm. Äh, den nächsten Tag war natürlich wieder super Wetter, aber genau, ich habe mich dann äh, mit ihm getroffen und ihn dann 15 Minuten mir mal schnappen können vor den okay. anderen okay. Journalisten mhm. und habe dann mit ihm ein bisschen gesprochen. Er kam gerade frisch aus Tokio zurück mhm. und ja, ich glaube, es ist ein cooles Gespräch geworden.
1: Die Soundqualität, liebe Zuhörer, ist nicht optimal. Das bitten wir an dieser Stelle zu entschuldigen. Die Aufnahmebedingungen waren ähm, suboptimal, aber wahrscheinlich versteht man trotzdem irgendwie das Wichtigste. Und, und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Interview-Podcast mit Nino Schurter.
2: Erstmal, Nino, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, dass du bei unserem Alles ist Fahrbar-Podcast dabei bist. Wir waren heute im wunderschönen Lugano unterwegs, auf richtig geilen Trails, wie ich finde, aber wir sind auch ziemlich nass geworden. Ich hoffe, du bist mittlerweile wieder ein bisschen aufgetaut und hast äh, dich schön am Feuer gewärmt.
0: Ja, wieder aufgetaut, hier in der schönen Montebar-Hütte, ähm, auch schön, wenn es draußen stürmt und wir drin sind. Ähm, aber sonst eine super coole Region, um äh, Mountainbike zu fahren. Ja.
2: Du bist gerade frisch quasi aus Tokio zurück, wo dieses Jahr ähm, ein Versuchsevent quasi stattgefunden hat. Nächstes Jahr sind ja die Olympischen Spiele in Tokio und ihr seid jetzt auf der originalen Strecke ähm, gefahren, durftet die Strecke inspizieren. Was erwartet euch da so? Magst du mal ein bisschen erzählen unseren Hörern, was da wirklich äh, Sache ist, welcher Track euch da erwartet?
0: Ja, war ein cooler Event. War für uns wichtig, um mal die
2: Strecke zu sehen,
0: auch für den Event zu sehen, wie funktioniert das, das Venue, wie viel funktioniert die Strecke. Und äh, es wird sicher eine, eine Challenge für jeden. Es ist eine anspruchsvolle Strecke, ähm, technisch, aber auch sehr physisch, also es sind sehr viele knackig, aber sehr steile Anstiege ähm, und darauf folgend äh, schwierig technische Anfahr Abfahrten mit Drops, Sprüngen, Steilwandkurven, aber auch natürlichen äh, Sektionen. Ähm, ich finde es eine spannende Strecke, ist mal was anderes zu, zu äh, Tokio, London und Peking also die Strecken, die ich kenne von Olympia. Ähm, aber sicher eine Challenge für jeder. Ähm, man hat es auch gesehen, die vielen Stürze, die es gab bei den Frauen. Ähm, ähm, sicher nicht einfach. Ähm, und dann kommt dann noch während den Olympischen Spielen, wird im Sommer sein, die Hitze dazu, ähm, was es noch schwieriger macht.
2: Ähm, ja, aber eine Challenge und äh, ich freue mich darauf. Du gehst ja als sehr detailverliebt, speziell wenn es um dein Material geht. Was sind so die Erkenntnisse von der Strecke für dein Material? Wirst du da dein Rad noch ein bisschen äh, umspecken oder irgendwelche ja, besonderen Dinge, die du jetzt dann nächstes Jahr wirklich brauchst fürs Olympische Rennen? Ja,
0: das war sicher auch ein wichtiger Grund für den Test-Event zu sehen, müssen wir noch etwas anpassen, was müssen wir, auf was müssen wir äh, die Details legen. Ähm, was sicher, äh, Drive Train wird, mh, wird sicher, dass das alles top funktioniert, weil du hast viele steile Anstiegen, wo sehr große Belastungen auf der auf dem Drive Train sind ähm, und man muss sehr schnell schalten können, weil man kommt von steilen Anstiegen direkt in Abfahrten und dann braucht man wieder einen großen Gang. Ähm, das ist sicher äh, ein Fokus, wo wir ein Auge drauf legen, dass dass unser Drivetrain äh, diesen Anforderungen äh, gerecht kommt. Ähm, dann ziemlich sicher werde ich eine Dropper Post erfahren, weil es einfach viele Drops hat, viele äh, enge Kurven ähm, wo man mit einer Dropper Post äh, sicher Vorteile hat. Ähm, ja, weil es eine anspruchsvolle Strecke ist, sicher wird es eine Full Suspension Strecke sein. Äh, Suspension Tuning wird ein bisschen speziell sein weil hat eigentlich, man braucht nicht viel äh, für feines äh, Schläge sondern mehr für Drops und Sprünge was auch speziell ist für Mountainbike Rennen also darauf werden wir unsere Bike tunen ähm, Reifen, die richtigen Reifen dabei zu haben, die richtigen Reifen äh, in Einsatz haben und was sicher eine sehr schwierige Challenge dann würde, wenn es nass wäre, wäre eine Strecke, die sehr schwierig zu fahren ist ähm, äh, in nassen Verhältnissen und ich hoffe, es
2: wird trocken sein. Jetzt drücken wir dir schon mal die Daumen. Du bist ja auch ziemlich bekannt dafür, dass du immer sehr, sehr dicke Kettenblätter fährst, also 38, 36 sieht man bei dir eigentlich fast bei jedem World Cup, selbst wenn es richtig steil wird. Wenn es dann in Tokio noch steiler wird, wirst du dann noch ein bisschen runtergehen oder trotzdem ähm, bei so großen Kettenblättern bleiben?
0: Also im Test-Event bin ich in 36er gefahren und das war für trockene Bedingungen sicher äh, die richtige Wahl. Aber ich habe mir im Training, und das war das allererste Mal, habe ich mir überlegt, so um einen 34er äh, zu montieren. Janik äh, und mein Mechaniker hatten gesagt, er macht das nur, wenn er das Pinking anmalen darf,
2: <lacht> damit er nicht blamieren kann oder was.
0: Ja, es ist einfach, äh, weil es einfach so viele steile Anstiege hatte ähm, im Training, gerade wenn du halt mal, auch mal
2: easy rumfahren möchtest, war es mit dem 36er sozusagen nicht möglich. Krass. Ähm, das zeigt erstmal, wie steil das ist, wenn du in 36er schon nicht treten kannst, quasi. Oder ja, du kannst
0: natürlich, aber... Rennen, was die, ist die richtige Wahl, aber wenn du einfach mal die Strecke anschauen möchtest und nicht immer äh, den Berg äh, hochdrücken möchtest... Das ist ist ähm, zu dick, wahrscheinlich. Ist es schon, schon hart und aber das, das zeigt schon, was, was die Strecke was für Anforderungen hat. Also verglichen mit Albstadt, ich hatte noch
2: nie die Idee, in Albstadt in 34 zu montieren und da geht es auch ziemlich hoch. Ja. Du hast Albstadt jetzt gerade schon angesprochen. Äh, Albstadt in Deutschland im Süden. Nächstes Jahr steht da die Weltmeisterschaft an. Ähm, ist jetzt nicht so deine Lieblingsstrecke, was ich bisher gehört habe. Würdest du dich da noch irgendwie speziell darauf vorbereiten oder ist nächstes Jahr wirklich Voll Olympia im Fokus und die WM erstmal nicht so?
0: Olympia steht über allem, aber die WM kurz vor der Olympiade wird für jeden wichtig sein, um sich da nochmal ein gutes Gefühl zu holen. Ähm, darum wird Albstadt für mich ein wichtiges Rennen nächstes Jahr. Ähm, ist auch immer... Äh ein wichtiges Rennen, auch wenn man das weltmeister möchte verteidigen, ist auch ein wichtiger Erfolg. Aber ich sehe es fast noch wichtiger, zum einfach mit einem guten Gefühl an die Olympischen Spiele reisen zu können.
2: Okay, jetzt hast du vor zwei Jahren ja deine Heim-WM in Lenzheide gehabt, die du auch gewonnen hast. Und das ging stimmungsmäßig dieses Jahr als einer der besten World Cups überhaupt ein. Glaubst du, dass Albstadt, ist ja auch nicht so weit von der Schweizer Grenze, also werden auch viele von deinen Fans kommen, auch so richtig zum Hexenkessel wird stimmungsmäßig? Ja, Alpstadt ist auch
0: immer eine schöne Stimmung und äh, ähm, es werden sicher auch wieder viele Schweizer kommen ähm, und ich mag eigentlich das rennenfahren in Alpstadt auch sehr, weil es äh, auch von der Stimmung her äh, cool ist und auch wenn mir die Strecke jetzt vielleicht nicht meine Lieblingsstrecke ist, finde ich es trotzdem im Großen und Ganzen eine, eine, ein super
2: Event und ich freue mich schon jetzt drauf, ja. Sehr gut, wir bleiben noch mal ein bisschen beim Rennsport, diesmal ein bisschen anders. Ähm, E-Mountainbike-Weltmeisterschaft gab es dieses Jahr die erste. Wie bewertest du den Rennsport quasi mit Hilfsmotor?
0: Ja, Rennsport bin ich ein bisschen hinterhergerissen. Ich weiß nicht, ob E-Bike wirklich für den Rennsport gedacht ist oder sein muss oder äh, wie man sehen möchte. Ähm, ich finde es ein, eine gute Ergänzung, E-Bike für viele, die vielleicht sonst vielleicht ich fit genug sind oder mit die Partnerin oder der Partner nicht mitkommt mit und so kann man wieder zusammen Biken gehen oder ich sehe es jetzt auch, ich war nochmal Biken wo ich meinen Vater mitgenommen habe und er war auf dem E-Bike, so können wir auch wieder, oder haben beide Spaß so <lacht> ähm für solche Situationen finde ich es eine super Ergänzung und äh, ich nutze auch ein E-Bike, wenn ich manchmal mit meiner Tochter gehe und mit dem Anhänger ziehe oder äh, da finde ich es auch eine gute Sache. Für den Rennsport für mich ist ein bisschen die Frage, haben alle die gleiche Unterstützung? Das finde ich schon eine sehr entscheidende
2: Frage. Als also die rede. Fairness quasi von Motorenseitig. Ja.
0: Aber jetzt die WM war eigentlich,
2: ich habe das Rennen geschaut, äh, war eigentlich auch noch cool zum Schauen. Also, Cooles Spektakel auf jeden Fall. Also die war Strecke auch. war ja in Mount St. N, was eine sehr technische Strecke ist, eine sehr bekannte Strecke auch. Also da war, glaube ich, viel dem Zuschauer auch geboten, wenn du live vor Ort warst, oder?
0: Ja, ich glaube, das war eine gute, gute Strecke, weil ich glaube, E-Bike kannst du nicht auf der gleichen Strecke machen. Du musst es schwieriger machen, du musst die Anstiege schwieriger machen, weil ähm, du hast einfach noch zusätzliche Power und die finde ich, musst du dann auch irgendwie auf einer schwierigen Strecke dann irgendwie auch einsetzen
2: können. Du hast eben schon angesprochen, dass du mit deiner Tochter Lisa auch ab und zu auf Tour gehst. Wo seid ihr dann meistens unterwegs? Du mit dem E-Mountainbike und du spannst sie dann irgendwie mit einem Schlauch hinter dich? Oder wie läuft das Ganze dann ab? Jetzt neu fährt sie auch auf dem eigenen Rad. Früher
0: war ich dann einfach, hatte ich den Anhänger am Rad und... Um, wer das schon mal gemacht hat, einen Anhänger am Rad und dann fährst du berghoch, das ist ziemlich hart. Oder wenn man sich gewohnt ist, ein bisschen schnell vorwärts zu kommen. Sagt selbst das, der Weltmeister wohlgemerkt. Das gemerkt. war das ein bisschen zu hart, darum <lacht> habe ich dann das E-Bike genommen. Ähm, und jetzt, wir wohnen gleich am Berg und da hat es äh, den Mittenberg, äh, das sind so 400 Höhenmeter und das ist so schöne Aussicht. Ähm, jetzt habe ich die letzten Male, war ich immer auf dem normalen Bike. Nicht ich auf dem E-Bike. <lacht> und dann habe ich so ein äh, Bungee-Seil, wo ich sie ranhängen kann. Da fahren wir gemeinsam hoch, das ist gut eine gute halbe Stunde, und dann kann sie runterfahren. Und das ist schon ein cooles Erlebnis, so was zu machen mit der Tochter. Oder ich habe auch so ein Sitzchen, wo ich vorne auf den, auf, aufs Rad machen kann. Dann fährt sie so quasi mit? Da fährt sie mit, sie hält, sie hält meinen, meinen Lenker und das ist auch eine coole, coole Erfahrung. Aber jetzt wird sie langsam zu groß für den Sitz.
2: Hast du denn irgendwelche Tipps äh, für die Leser, die man geben kann, wenn man mit seinem Nachwuchs oder mit Kindern unterwegs ist? Habt ihr irgendein Ritual, was ihr zusammen macht oder sowas? Ja, ich finde, es, es
0: muss dem Kind Spaß machen. Und, und äh, meine Tochter hat, findet es cool, wenn sie mit mir sowas machen kann. Und ich äh, finde es auch cool, wenn sie Freude daran hat. Aber ich würde jetzt das nicht machen, wenn irgendwie wenn sie nicht, nicht auch Spaß daran hat. Also man, man soll was machen als Familie, wo alle Spaß haben und nicht irgendwie ähm, nur weil es der Vater jetzt gerne macht oder äh, auch umgekehrt. Also solche Familienerlebnisse sind cool und wenn es dann noch mit dem Hobby
2: kombinierbar ist, äh, noch cooler. Abschließende Frage. Nächstes Jahr 2020, ähm Super spannend, was, was alles so passieren wird. Wo, wo geht die Reise für dich noch hin? Hast du noch andere Ziele außer die Verteidigung deiner olympischen Goldmedaille für nächstes Jahr ausgemacht, außer WM? Also irgendwie willst du mal was anderes machen als CC-Sport, willst du mal ein Enduro-Rennen fahren oder mal komplett aus out of the box?
0: Ja, in einem Olympia-Jahr bleibt nicht viel mehr Zeit, als sich auf diese, auf diese Ziele zu konzentrieren, speziell in einem ja so ein großes Ziel wie Olympia da muss man alles unterordnen und äh, äh, nächstes Jahr steht alles äh, im Fokus von Olympia. Aber ich habe schon noch, äh, ich es gibt noch viele Rennen, die ich mal gerne fahren würde wie ein BC in äh, Kanada oder mal vielleicht in Brasil-Reit, mal Enduro-Rennen.
2: Äh, all das habe ich momentan keine Zeit und das irgendwann werde ich das nachholen. Man sieht schon, du bist noch sehr hungrig auf Erfolge. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg und eine super Saison 2020. Jetzt erstmal eine schöne Offseason. Du machst wahrscheinlich jetzt erstmal Urlaub und äh, entspannst mal, lässt das Fahrrad hoffentlich mal Fahrrad sein. Und dann, wie gesagt, eine gute Vorbereitung. Und nächstes Jahr fiebern wir dann erst bei der WM in Albstadt zu und dann hoffentlich auch am Fernseher oder vielleicht auch live in Tokio. Dank dir, Nino.
1: Das waren ja spannende und tiefe Einblicke in den Race, in den Cross-Country-Race-Sport mit Nino Schurter. Vielen Dank, Lukas, dass du das Interview geführt hast.
2: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht mit Nino.
1: Ähm, folgt uns bitte auf Facebook, Instagram und besucht unsere Seite unter www.mountainbikemagazin.de. Ähm, Lukas, du hast noch einen Tipp
2: für unsere Leser? Ja, wir haben ja eben mit Nino schon ein bisschen über das Material gesprochen und wir haben äh, dies ja natürlich auch die Möglichkeit gehabt, sein Racebike uns mal zu entführen <lacht> und das wirklich zu checken, was fährt der Olympiasieger, was fährt der Weltmeister. Und ja, schaut doch gerne mal rein ins Video. Äh, dort stelle ich euch das Rad vor mit allen Details mit allen Hintergrundinformationen und auch mit dem Gewicht, weil viele Leute haben nach dem Gewicht seiner Race-Waffe sozusagen gefragt. Also ich glaube, das ist ganz cool, das Video. Klickt doch einfach mal rein.
1: Ja, und dann sagen wir erstmal bis dann und nicht vergessen, alles ist fahrbar.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.